0: Olá, estamos começando mais uma edição, ou mais um episódio, como queiram, do Ligações Perigosas, este programa de literatura e muitas cositas más. Eu sou Fernando Ramos e vou ter alegria e prazer de conversar com Júlia Dantas, que está aqui pertinho em Porto Alegre, na Cidade Baixa. E aí, Júlia?
1: Oi, Fernando. Boa noite. Tudo bom?
0: Beleza. Tudo bem. E Gabriel Pardal, no Rio de Janeiro, Botafogo. Fala, Pardal. Sigo aqui. Pô,
2: poderia ter outro destino, né? Eu acho que a gente devia começar a comprar passagens para poder levar todo mundo aqui para outros lugares para a gente fazer essa introdução, cada um dizendo é... um negócio. Ou a gente faz uma próxima edição em que cada um fala que tá num lugar diferente? Tô concordando com tudo.
0: Pô, maravilha. E Reginaldo. Pujol, filho, aqui no bairro Independência, independente de qualquer coisa. É isso, Pujol, como tá aí? Tudo bem?
3: Tô aqui, né? Independente da pandemia, independente do Bolsonaro, independente desse fim de mundo, tentando tentando <risos> tentando dar ma... tentando sorrir.
2: Independente
3: do ano. É de logo.
2: fato um autor independente. Gente. O
3: verdadeiro autor independente.
0: <risos> Exatamente. <risos> e hoje o assunto é leituras do final do ano. A gente com a pauta da Júlia, maravilhosa pauta, por sinal que é livros para não dar de presente no Natal e tampouco no Amigo Secreto a gente vai falar sobre essas maravilhas que se pode dar de presente para família, para amigos é, para aquele tio, né, aquele tio admirado nos churrascos e etc, a Júlia pode dizer mais qual é a ideia geral, Júlia? Como como é que tu pensou esse nosso assunto de hoje?
1: Acho que é exatamente isso. Assim, Acho que já faz alguns natais que as famílias têm passado por talvez encontros um pouco conflituosos, um pouco incômodos quando surgem certos, certas classes de assunto. E esse ano, ainda por cima, com a pandemia, né, que é para piorar tudo. Então, acho que... Se é pra ter climão, vamos fazer um climão, pelo menos, bem fundamentado, assim, um climão literário. <risos> e então, pensei que a gente poderia pensar em quais são os livros que a gente jamais daria de amigo secreto, jamais daria pra esse tio, né, esse famoso tio, que a gente não precisa nem escrever, todo mundo sabe qual é aquele tio. Então, eu, eu separei alguns, vamos ver o que vai dar tempo de comentar, mas o, o primeiro que eu pensei, que é um pouco anti-família, é o livro Contra os Filhos, da Lina Meruani. Em que ela faz Poxa, um. <risos> é, esse, esse é enfim. bom, assim, pra dar, pra que ela tia que sempre pergunta. E aí, quando é que veio? Quando é que vai engravidar? E aí, não Exatamente. vai dar um irmãozinho pra, né? Esses, esses papos? É, é,
2: como vai o namorado?
1: Aham, uhum. os namoradinhos, Volta. a gente já passou da cidade, né? É, Essa, a pergunta meio que continua com o mesmo fundo, assim, né? Ah. Quando eu era mais jovem eram os namoradinhos. E agora, tipo, e aí? Tu não vai engravidar um beijo ter Já tá chegando naquela idade.
2: Essa pergunta tinha que voltar pra tia, né? E o teu, tia? Como vai ser o seu namoradinho? Ou vai, ou, ou vai dizer que tu fica
0: só com esse velho aí? Não tem que
1: os teus, né? Porque é sempre no plural os namoradinhos.
0: É, <risos> os <Wow>. namoradinhos, é. <risos> É. <risos> aí ela vai fazer uma cara assim que não tá entendendo aí tu pergunta, ah, e os teus crushes? E, ela...
3: <risos> e o interessante é que se tu aparece com os namoradinhos, aí tu é uma pessoa depravada, né?
1: não, aí é escândalo, imagina <risos> mas na falta de um livro que defenda uh, o poliamor que eu não tenho o Contra os Filhos é uma boa opção pra levar pra mesa da família e criar um clima desconfortável porque, enfim, ali na Meruane passa o livro inteiro elencando os mais diversos motivos pelos quais as mulheres uh, são mais felizes, ou, enfim, têm uma vida melhor se elas não têm filhos. Esses motivos vão desde o mundo já tem gente demais, que é um fato né, um pouco indiscutível, até motivos como. Enfim, como a, as mulheres são consumidas né, pela maternidade, então elas perdem o tempo de desenvolver seus próprios projetos, sejam eles quais forem. Então, acho que é, é um livro para não ser lido em família, mas é um ótimo livro para se ler sozinho em casa. Uhum. Dito isso, eu quero saber o que, que vocês não levariam para a família de vocês.
2: Pois é, a, a minha primeira... As coisas que eu ia dizer, a primeira opção que eu ia dizer era, era o Marquês de Sade 120 dias de Sodoma mas não vale porque eu já dei <risos> de amigo oculto <risos> mas isso mas tinha sido o, meu, o que eu tinha pensado mas aí descartado porque não vale, e aí eu pego um, uma, um parentesco que é a história do olho do Georges Batelle, não sei se fala assim porque é meu francês, é baiano <risos> e quem não conhece, né? É um pode ser incluído ali ou os jornais incluem como literatura erótica ou uma literatura erótica artística e tal, porque é intelectualizada, afinal de contas é francesa. Mas é a história, é, é, é a história do olho é a obra mais célebre do do Batelle, e é um clássico da literatura do século 20, né? E a questão problemática dela para o Natal ou Interessante porque ela aborda sexo, violência, morte, tem tudo ali. E o livro acompanha as peripécias sexuais do narrador, né? o jovem narrador e da sua amiga, Simone. E no mix de surrealismo, uma própria linguagem que por si só é sedutora e atraente e pode provocar tesões. Eu li, eu li quando eu era um adolescente... E me lembro de ficar excitadíssimo com a literatura e tal. E com a história, com o livro. Será que pode isso? E aí, é isso. Daria, não daria esse livro para vovózinha, para titia. Com muita vontade de dar. <risos> Vai levantar defunto
1: isso. Talvez né? elas gostassem, né? Vai saber. É, Bom, tem aquele é. constrangimento de bafo, vou dar isso de presente, mas pode ser que elas gostassem. É,
0: e as, então... as, vo, as vovozinhas sempre sabem mais, né? Porque são mais velhas, né? E aí, então, já que a gente está falando em velhinhos, é que fique bem claro que eu sou muito a favor dos velhinhos. Eu quero ser um velhinho ainda no futuro, bem distante. A favor das velhinhas também. Eu lembrei, aqui, plantando a conversa, de um livro do argentino Adolfo Bioi Casares que, se não me engano, foi publicado na década de 70. E tem uma edição muito bacana no Brasil, da COSAC, que eu acho que se encontra por aí, em instante virtual, e etc. Que foi publicada em 2015. O livro se chama A Guerra do o Diário da Guerra do Porco E a história é bem simples Existe uma espécie de uma guerra de gerações O clima do livro é um Um clima de suspense, de violência Uma espécie de tensão é, Com a violência percorrendo a narrativa toda Tem um formato de diário A história vai sendo contada é, Num diário E... O que acontece é que os velhinhos vão para uma praça né, todo dia jogar dama, dominó, sei lá o que, bater papo, pegar sol, à noite, fim do dia, eles vão para algum café né, para jogar cartas, falar das vidas passadas, etc., o que eles estão vendo nesse momento de velhice, e começam a ser perseguidos uh, por uma semana, a história dura uma semana, por jovens, a história se passa em Buenos Aires, né? então os jovens em Buenos Aires começam a agredir e perseguir esses velhinhos, que são os porcos né, dessa guerra. E o requinte de crueldade vai aumentando ao longo da narrativa, né? a fúria vai crescendo e os velhinhos vão sofrendo muito e a cada dia morre um, eles dão sumiço... É um, é um clima um tanto pesado, mas acho que um livro que poderia ser dado no Natal para determinado tipo de velhinho, né? O Diário da Guerra do Porco, do e Cassares. Mas então, entrando nessas coisas
3: de bons velhinhos e maus velhinhos para o Natal, é... não era a sugestão que eu ia trazer, mas o Fernando acabou de me lembrar de, de um livro que se chama Os Velhos Também Querem Viver, do Gonçalo M. Tavares. Que é, que é uma releitura, uma reescrita da, de, de, uma, de uma tragédia de Eurípides, que é uma tragédia chamada Alceste, e em que o, o, o protagonista é, perde a, a, a esposa, e, e acho, que é, acho que é Zeus mesmo que aparece na casa dele e oferece a possibilidade de, de salvar a vida da esposa, de fazer ela renascer, desde que ele escolha uma outra pessoa para morrer. E aí a primeira ideia que o, que o protagonista tem é o meu pai, porque o meu pai já tá bem velho, ele já viveu, ele já viveu tudo, e então ele, tem, ele, ele, ele já não precisa mais viver, já a minha mulher, né, puxa vida, ela tem toda a vida pela frente, assim como eu, meus filhos, etc, etc. E, e acho que embora agora estejamos priorizando na eventual vacina é, a, a, as pessoas com, uma, com mais idade né? uma série de discussões que teve né, durante esse ano de, do, de 2020 de, demonstra que muita gente pensa assim também né que bom né só está morrendo quem tem mais de 80 anos só está morrendo quem tem mais de 70 anos então talvez isso desse um, uma boa discussão, uma coxa de peru voando na mesa, um champanhe virado na cara, né, porque em tempos de produtividade, de quem é que gera mais para o país, quem é que tem mais para nos oferecer, esse acho, que é uma, acho que essa é uma discussão, a reforma da Previdência, né, acho que essa é uma, uma, uma discussão bastante emocionante para uma noite feliz, e, mas aí só contando um pouquinho mais o Gonçalo Tavares que ele faz ele adapta essa história para a Guerra da Sérvia né? é, é, pra Guerra dos Balcãs quer dizer, se passa na Sérvia o, o livro do, na, na década de 90 e é, e é bastante poderoso assim para pensar mas como eu disse, essa não era a minha, minha, minha sugestão original, essa é o Fernando que me instigou falando de falando da é, de, de velhinhos, né então, eu, te, eu, eu, eu notei várias sugestões aqui, eu vou, eu, eu vou só pensar numa aqui que, rapidamente, que eu acho que também poderia ser bastante é, é, misteriosa de se dar no, no, no Amigo Secreto da, dessa nossa fictícia festa de família, que é um livro que eu gosto muito, que ele é muito pouco falado, que se chama A Cidade e Inquisidores Ordinários, do, do Carlos de Brito e Melo, que é, uma, é um livro escrito assim num, num tom de de peça farcesca, com os personagens muito estereotipados, entre eles o, o Inquisidor, né? que é um sujeito que, que controla essa cidade do livro, assim e vai punindo os ordinários, é, que, que fazem coisas erradas, e ele é muito todo estereotipado, mas isso deixa ele muito engraçado. Só que eu teria muito medo de dar esse livro no, no, no Amigo Secreto, na, na família, e receber uma ligação no dia seguinte, uns dois dias depois, assim, é isso mesmo, hein? tá certo, tem que pegar esses ordinários mesmo, tem que botar para botar quebrar, então, esse acho que é o livro que eu não colocaria na roda, porque ele é muito bom, mas tem que ter um, um, o, o botão da ironia ligado o tempo inteiro para conseguir ler ele numa chave um
0: pouquinho mais humana.
1: Sim, a ironia não está clube... em alta hoje em dia, né? Parece um que.
0: Não. Essa pessoa que recebe o livro vai querer abrir um clube de leitura né? sobre os inquisidores e tal. Que a coisa pode não
3: ser partida, a né? Partido dos Seja você
1: um inquisidor, essas coisas vão começar a surgir. Nessa linha, de enfim, né, mais política, eu tinha pensado também no. Jamais O Fogo Nunca, da diamela Eurtit, também outro nome que então eu não sei bem se é assim que se diz, porque ela é chilena, mas é, acho que é Diamela Eurtit, talvez. Mas enfim, ele é. Aí ele vai relembrar a ditadura chilena, né? Que das da América do Sul talvez tenha sido a mais dura. E aí não só ele tem esse tema, que também é um talvez um pouco.. A gente fica nesse risco assim, né, da pessoa. Será que ela vai ser anti ou pró-ditadura, né? A gente já não sabe mais, as coisas já não são mais garantidas no debate público. É, ele é um livro muito exigente de, de ser lido, assim, é, então pro Amigo Secreto ele é uma péssima escolha, porque ele é definitivamente um livro para leitores experientes, assim, ele é um texto bem intrincado e denso e pesado e um pouco desestruturado. É, enfim, é incrível, né? Claro, ela é ultra talentosa, assim, ela é uma mulher genial, né? Mas é, exige, assim, uma certa experiência de leitura.
3: A gente deveria ter feito um amigo secreto. Que
1: acho que tornaria ele um péssimo presente para o é. para, para um amigo secreto diferente do, sem destino, assim. Mas, e quem foi que tirado pelo Pardal? Um muito, muito, muito. <risos> Impactante. no nosso amigo secreto eu poderia dar de presente para vocês mas é, não dá para levar assim aleatoriamente para o amigo secreto da firma não vai fazer sucesso
2: mas você sabe que nesse fluxo de, de presentes né porque de outra de outras opções porque assim todos na verdade que eu pensei eu queria dar no fundo entendeu é, porque você sabe que os, os best-sellers dessa época são Antônio Prata o Milo Fernandes a Clarice Sei lá mais o Gregório do Vivier, eles são essas leituras assim mais curtas e tal, mas tornaram pops e best sellers e tudo, são vendendo e vendendo muito no, no no final do ano, né? Mas aí eu tinha pensado em dois outros dois livros. Um é o Útero do Tamanho de um Punho da Angélica Freitas, né, que a gente já comentou aqui. Eu acho que ele precisa ser lido, então eu tenho vontade de dar, acho que pode ser mal recebido, principalmente pelo título, pelas tias e tios, né? Somente os tios e tias que voltaram do Bolsonaro, mas eu tenho muita vontade de dar, eu acho que tinha que ser lido. E o outro é o Caliban e a Bruxa, da Silva Federici, que é um baita, giga ensaio histórico sobre a formação do capitalismo e do machismo. Acho que é, acho que é um, livro, um livro fenomenal, sensacional, e que também deveria ser lido, e, mas eu acho que também ia causar um desconforto as pessoas não vão entender nada, mas só tem a palavra bruxa lá, as pessoas vão falar, ah, não, eita, hum, não. Mas eu ia
1: perguntar, não te dá vontade, às vezes, de dar um livro sem a capa, assim, sem o título? Tipo, tirando o título, do, tirando a capa do, do, do livro da Angélica, né, tirando ali a, a referência ao útero e ao punho, talvez a pessoa entrasse na leitura mais desarmada, né, talvez até rolasse um, sei lá, talvez demorasse mais até ela criar resistência, né, e não criasse uma resistência logo na capa, assim. Às vezes eu fico pensando nisso, me dá vontade de dar uns livros sem, sem dizer o que que é, sabe? Só entregar o texto, só o miolo, assim. ó toma aí, lê e pensa.
3: É, não, mas, mas, mas o livro que eu não daria só pelo título, pensar, é que agora, eu, é, engraçado como esse, essa provocação da Júlia me fez pensar numa família hipotética em que, Deus me livre, mas o Paulo Guedes e o Bolsonaro fazem parte dela. e <risos> Então, então um livro que eu, que, eu, que eu pensei que não poderia ser dado, porque seria perigosíssimo, Seria o livro do Paulo Scott O ano em que vivei, vivi de literatura Que aí eu fico imaginando O, o Bolsonaro mostrando Para o Paulo Guedes e dizendo assim Olha aqui o Paulo Guedes, tem que ver isso aqui ó Tem os caras vivendo de literatura Nesse país, tem que dar um jeito nisso aí E o Paulo Guedes querendo cortar <risos> Tem que é... acabar isso daí <risos> Tem que acabar com isso daí E o Paulo Guedes, como é que a gente corta o dinheiro desses caras Que já não tem dinheiro, como é que a gente faz isso
0: <risos> Então <risos> Mas, escritor, é... É tudo rico.
3: Ah, é. escritor é tudo rico. Escritor é tudo rico. Mas eu queria recuperar uma sugestão que a Júlia trouxe há um tempo, que foi O, o Mugido, da, da, da Marília Cosby, que, que acho que aqui para nós, que estamos no Rio Grande do Sul, seria um livro bem problemático também de se dar no, no, no final de ano. né? E que começa a chegar o verão.
1: Ah, aquelas famílias que mundo... fazem churrasco.
3: Exatamente. Imagina, <risos> imagina o mal-estar na ceia com o churrasco. Ou a família que está preparando o churrasco do ano novo. E o verão, que é, que é movido a churrasco. O Mugido, que é um livro que eu, que eu, que eu agradeço muito pela, a Júlia por ter nos no sugerido aqui no, no Ligações. É, é, é fantástico, mas certamente não é fantástico para... quem
2: tiver Não é no... fantástico da Globo, né? É... <risos> Mas não, é tiver um mínimo
0: de princípio. Digerível, né? Não é fácil. Exatamente. Digerível.
1: Você tá vegetariano, e ser. Reginaldo?
3: Não sou, pelo contrário. Quer dizer, eu, pelo contrário, eu exagerei. Eu, eu como de tudo, na verdade. E gosto de churrasco, mas não sou, não sou o tipo gaúcho que precisa comer uhum. carne vermelha oito vezes por semana. Mas é. <risos> É você que se pode...
2: pelo contrário, hoje em dia fica parecendo que você mata a caça e o caraca. É, tipo, não Pelo contrário. Tipo... Eu sou a favor
0: disso aí. É, exatamente. Eu acho que tem é, que acabar com tá o tão polarizado.
3: É. Mas eu acho que esse seria um livro bastante complexo também nos nossos tempos.
0: Vocês falaram aí, agora tu falou de poesia, eu me lembrei e tava falando da vovozinha né? eu me lembrei de uma cena que poderia ocorrer, assim, entregar um um livro chamado O Caderno Rosa de Lori Lamb para a vovózinha ler para a netinha, assim, tipo aquela netinha adolescente, tipo assim, oh, esse, esse livro é muito massa. Caderno Rosa, assim, uma, uma criança que narra histórias muito divertidas, tem desenhos, tem desenhos de bons ilustradores, uma galera da antiga, a senhora vai gostar de ler. Da Hilda Hilst né? Que a personagem apronta todas, né? É literalmente uma menininha que come a família de to todo mundo que vem pela frente. E é uma história é, super sarcástica e tem essas coisas de escatologia. E né, nada, politicamente correto. Faz Aliás, e nada pode... da é politicamente correto. Aliás,
1: nada da Hilda Hilst é politicamente correto.
0: É verdade, nada nada.
1: achei ótimo ouvir as, as sugestões de vocês, acho que todos nós temos a possibilidade de ter natais muito, muito desconfortáveis pela frente <risos> adorei as sugestões eu vou ir atrás de todas elas na verdade
0: é legal galera foi muito massa vamos agradecer os, as ouvintes e os ouvintes que nos acompanharam nessas 13 edições do ano de 2020 é, a gente vai dar uma pausa, então, em janeiro, provavelmente, voltando mais pro fim do mês com algumas boas surpresas. Aqui no Ligações Perigosas. Quanto ao mundo, a gente não tem nada a dizer se vai ter boas ou más surpresas. É isso.
2: Virou o ano, muda a temporada, né? A gente já pode chamar de quarta temporada do Ligações Perigosas, é isso?
0: Ah, é? Então... Eu acho que é. É, outro... é faz contrato. É outro bom sinal. O quatro é o número que... É número primo, né?
3: E, e, e primo é sempre gente
1: boa, né? Quatro <risos> não é um número primo.
0: Óbvio que não. Não, não. Pô, ainda bem que, alguém, ainda bem que alguém conhece matemática.
1: Não, fiquei em dúvida se era sério ou não. Não sei, quando a gente fala com o pessoal de humanas, a gente tem que ficar né?
2: Mas Vamos nessa. Foi, foi ótimo passar então, esse é. ano com vocês. E... Feliz Natal aí pra todo mundo, até o ano que vem. É
1: e feliz aí. ano
3: novo, né? Ano novo. Vamos lá. ano no
2: que vem é
1: vacina, é, que
0: vem. Comecemos que
3: vacinados, vamos deixar uma carteira de identidade de 70 anos pra cada um de nós.
0: <risos> ah, valeu,
2: galera. Obrigado. É, nóis. Música de Natal. Simone. <risos> Simone. <risos>